0: buongiorno amici della pillola tecnica oddio messa così sembrerebbe quasi un inno avete presente ah, alla musica degli anni 90 quella da discoteca un inno all'ecstasy <ride> no ma oggi, oggi, facciamo, oggi parliamo di cose serie oggi parliamo di informazione logica e informazione hard-coded. per cui partiamo con la sigla sigla come? cosa state dicendo? non avete sentito la sigla? perché io ho semplicemente detto sigla oddio, chissà che cosa sta succedendo ma in realtà sta succedendo quello che succede sempre io quando registro Tecnopills in automobile dico sigla e poi io quando vado a montarla sostituisco la parola sigla con la sigla quella che sentite adesso oh, l'avete sentita stavolta bene, anche stavolta ho detto soltanto la parola sigla però io quando mi riascolto la, la puntata sento che ci devo mettere la sigla e allora ci metto la sigla l'informazione che io che io faccio che io creo quando registro la puntata che è il momento in cui creo i contenuti non è la sigla vera e propria cioè non è che mi metto qui in macchina e faccio partire con un altro player la sigla che viene registrata direttamente No, 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 no io cerco di mantenere tutto quanto più separato possibile in modo tale da poter intervenire quanto più possibile su queste informazioni perché la sigla è registrata è un file audio pulito già, già pronto già livellato mentre la mia voce è assolutamente da pulire se ripeto avete sentito una volta soltanto la trasmissione col sottoscritto che parlava senza la pulizia eh, era una cosa inascoltabile capite che se io mantengo separate queste, queste queste cose cioè se io non metto la sigla ma metto soltanto l'informazione di sigla io posso comunque intervenire dopo Teoricamente io potrei anche cambiare la sigla di Pills e credetemi, ogni tanto ci penso perché a me sta sigla qua fa abbastanza cagare, ho scelto questa sigla perché era veloce, perché era, perché era immediata, perché durava relativamente poco, poi se ci penso bene questi 12 secondi sono anche troppi e però ripeto, potrei anche cambiarla decidere di fare una musichetta completamente differente, è un periodo di cambiamento di sigle. Luci sta cercando una sigla per il suo podcast Pillole di Beat ci sono tanti podcast che stanno cercando una sigla che stanno cercando di, di, di modificarsi anch'io potrei volerlo in questo momento non ho lo sbatti perché vorrei fare una cosa eclatante ma che duri poco e se non ho cioè non c'ho tempo non me ne frega niente e anche perché poi voi teri, cari i miei Tecnominions avete Pillons, avete, avete imparato ad apprezz- apprezzare ovviamente cioè, non me ne frega un cazzo però so, conoscete che questa è la sigla però capite che io potrei anche cambiarlo a posteriori questo è il grande vantaggio di avere informazioni logiche piuttosto che informazioni hard coded le informazioni che sono hard coded sono quelle che proprio sono incise nel software incise nella registrazione non si può andare oltre facciamo un parallelo quando io parlo di queste cose spesso e volentieri la gente ha in mente il MIDI oddio che cos'è il MIDI il MIDI è essenzialmente la notazione della musica attraverso delle informazioni digitali del tipo qui ci va un Do suonato con questo pianoforte con questa intensità, con queste caratteristiche un po' come se noi considerassimo uno spartito, una cosa e poi l'esecuzione e uno potrebbe dirmi, no ma aspetta Alex facciamo facciamo un attimo di di pensiero cioè, è ovvio che se tu ti metti a suonare il pianoforte, cioè io mi metto a suonare il pianoforte posso fare al massimo cagate probabilmente stonate tra loro mentre che ne so, Vladimir Ashkenazi può farmi il Rack 3 (ride) sì, certo, ma questo è anche il bello lo stesso spartito, dato in mano a due musicisti diversi può dare delle esecuzioni, anzi sicuramente dà delle esecuzioni diverse, ognuno con la caratteristica del, del, del musicista è ovvio che ci dovrebbe essere un minimo di livello eh, inferiore, in modo tale che se date uno spartito a me, io lo guardo e dico che bello, cosa sono quei segnini neri sul pentagramma se lo date invece a uno che sa suonare probabilmente vi tira fuori anche delle cose molto belle questa è una cosa importante che è un, sia un limite che un, uh, che un pregio il fatto di avere informazioni logiche ci consente a questo punto di poter demandare a a seguire l'esecuzione e uno potrebbe dire ma non è un po' complicata sta cosa, non non sarebbe meglio riuscire a condensare tutto insieme in modo tale che abbiamo già direttamente l'esecuzione e di conseguenza dobbiamo preoccuparci due volte delle cose sì, in certi ambiti ha senso, in altri ambiti un po' meno immaginate per esempio di guardare un sito internet, uno qualsiasi, con il vostro cellulare poi lo guardate col tablet, poi lo guardate con un computer, poi lo guardate con una tv connessa a internet. È molto probabile che vedrete diverse versioni del sito web. Poi magari se lo guardate con un cellulare, che ne so, con un cellulare piccolo, poi con un cellulare grande, poi con un tablet con un un'intermedia. Ognuno di questi device, se il sito è fatto bene, si adatta alla dimensione del vostro device. Non è come guardare un pdf, il pdf è uguale dappertutto e occupa anche un po' di spazio in più. Un sito internet, se è fatto bene, ripeto, si adatta. Si adatta alla dimensione e alla modalità di fruizione dell'osservatore e le informazioni, cioè il momento in cui si creano informazioni è abbastanza lo stesso poi il modo in cui si organizzano può essere realizzato o a manina o in maniera più o meno automatizzata del gestore dei contenuti del sito e questa è una cosa già più interessante perché abbiamo informazioni e abbiamo il contenitore delle informazioni che è leggermente diverso dal contenuto cioè il contenuto e il contenitore stanno imposti Se diciamo che si occupano di aspetti diversi dell'informazione, uno si occupa dell'informazione vera e propria, l'altro si occupa della presentazione delle informazioni. E già questo potrebbe essere interessante, cioè tenere separata l'informazione dalla modalità di fruizione dell'informazione stessa. Però non volevo andare così lontano, adesso vi spiego perché. Come voi ben sapete, io, oltre a questo podcast che mi sta dando soddisfazione che neanche io so come, credo neanche di meritarmele, però vabbè, è così, che è Tecnopilz ho un altro podcast che si chiama MDB Summer Radio è un podcast su cui io impiego tante energie e infatti mi girano i coglioni perché è un podcast che dovrebbe secondo me avere molto più successo ai Tecnopills però effettivamente è un podcast più di nicchia con tutti i limiti del caso per cui la risposta live è molto, è molto positiva cioè diciamo che è una base di utenza meno larga ma molto più verticalizzata contentissima dei contenuti io quando realizzo questo podcast utilizzo, non so se avete sentito qualche puntata fa il quante applicazioni ci vogliono per fare un podcast insomma io quando registro questo, questo, questo podcast utilizzo fino a 12 applicazioni una dozzina e voi potreste dire oh mio dio effettivamente non c'è niente di male ad usare eh, tante applicazioni per fare una cosa per un workflow questo andrebbe bene se però le applicazioni si parlassero molto bene tra loro se non si parlano devi fondamentalmente occuparti tu di tradurre o di, insomma, di aggiungere un piccolo overhead di lavoro per farle funzionare per far sì che, che, che si parlino allora io tutte queste cose già le faccio perché se sentite NDB Radio sapete che questa cosa funziona cioè a volte magari bestemmi in turco quando ci sono delle cose che non vanno però tendenzialmente la cosa mi funziona sarebbe più comodo però riuscire a organizzare le cose con un'unica applicazione perché ma perché cavoli cioè se ce n'è una fondamentalmente sei sicuro che tutto che tutto funzioni perché è tutto lì dentro ora, una delle cose su cui sto lavorando in questi giorni si chiama autodacking l'autodacking, ve ne ho già parlato una, un'altra volta è la possibilità di far sì che la, la musica si abbassi quando, quando c'è uno speaker che parla in MDB radio io non solo metto i pezzi ma ci parlo anche sopra per cui ogni tanto eh, la musica si deve abbassare ogni tanto però no, magari se mi metto a cantare sul pezzo non voglio che la musica si abbassi ma di questo vi ho già parlato precedentemente no? allora, come faccio a fare questo? durante la live uso una serie di, di, di strumenti che eh, fanno sì che eh, la, la gente che mi ascolta da casa abbia la, la mia voce e la, la musica duccata. Fa, fa, fatemi, fatemi usare questo termine che fa ridere. Cioè, in pratica, la musica ha già l'autoducking, Però io, nel momento in cui faccio la trasmissione la musica, la registro su una, su una traccia, esattamente così come esce dal, dal programma, cioè senza il ducking, in modo tale che io ho tutta la mia traccia dell'audio, lo speaker, tutta la traccia dell'audio della musica, esattamente come sono uscite senza il ducking a posteriori poi io faccio passare queste cose attraverso un programma che si chiama Autoduck che ho scritto io che ho riscritto durante questo weekend lungo se, oggi è l'11 di dicembre se non sbaglio in modo tale che mi crea, tut, mi crea una, traccia, una nuova traccia col ducking non solo una traccia col ducking perché siccome se, se io voglio intervenirvi a posteriori praticamente mi crea un progetto di Final Cut con tutti i keyframe per il ducking keyframe che però possono essere modificati spostati anche eliminati così se per qualche motivo c'è cioè un ducking che voglio eliminare, non devo, eh, devo fare altro che togliere il keyframe di abbassamento del volume. Come vedete, io ho l'informazione che esce dal live, che va bene, è fatta in un modo, e l'informazione che registro, che è fatta in un altro modo: cioè, in live ho la voce e la musica che sono piantate lì come sono mentre registro queste cose separatamente senza nemmeno gli effetti del ducking per poi l'editing posteriori se io utilizzassi la traccia audio che esce direttamente dal programma di di streaming da Spreaker e non dovrei fare tutto il tuo sbatto in post-produzione non dovrei fare nient'altro che pubblicare come podcast la la trasmissione in streaming che ho fatto qualche minuto prima sarebbe semplice però io voglio un livello successivo prima di tutto perché voglio una qualità dell'MP3 superiore perché una trasmissione musicale voglio che sia a 160 kbps invece che a 128 perché? perché certa musica che ascolto ha bisogno di essere qualitativamente migliore e in più voglio poter modificare il ducking, voglio, voglio poter fare un sacco di cose e in più voglio poter modificare, che ne so, se io tossisco posso modificarlo perché se fosse hardcoded, cioè se io avessi tutto in un'unica cosa non potrei farlo non potrei togliere la tosse perché c'è anche la musica sotto invece tenendole separate io posso togliere la tosse posso cambiare il ducking posso fare un sacco di cose, posso, posso tagliare le pause posso aggiungere cose, posso fare di più abbiamo un'informazione hardcoded e abbiamo un'informazione logica però abbiamo un livello di logicità semplice l'informazione hardcoded è l'MP3 che viene sputato fuori da speaker, cioè lo streaming l'informazione semi-hardcoded è quella che mi consente di tenere separata la mia voce o la mia voce più quella degli ospiti e la musica c'è un livello successivo il livello successivo è quello a cui mi piacerebbe tendere e tendere non solo ma anche arrivarci lavorandoci direttamente nella, nell'applicazione in project trending che sto facendo mi spiego meglio quando faccio la live io ho un programmino che mi sono scritto io che si chiama soundpad sì mi scrivo un sacco di programmi però fanno tutti cagare non mi, rompete, non mi rompete le scatole che ha praticamente l'elenco delle canzoni tu fai clic sulla canzone, fai play e questo la riproduce e questa è già, ripeto, questa cosa l'uscita di questo programma viene utilizzata in due, can- in due modi in un modo registrando esattamente così com'è è su, sulla traccia audio sulla registrazione della traccia audio che è quella che poi viene daccata bla 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 bla, bla e poi invece viene mixata insieme alla voce col ducking per, per lo streaming. Però io essenzialmente quello che faccio è quando io faccio play, viene suonata la musica e questa musica viene registrata. Se, io per, qualche, se per qualche motivo si interrompe la registrazione, se, 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 per un sacco di motivi, queste cose rimangono nel master. In certi casi devo andare a sostituire in questo master della, della traccia musicale la canzone che avevo registrato. Non sarebbe più figo avere una sorta di indicazione logica cioè significa che durante la live io registro la mia voce con un timecode ben preciso cioè sapendo quando è iniziata sapendo a che punto sono arrivato e poi quando faccio play di una canzone non fa, oltre a fare il play della canzone non lo registra ma crea un'indicazione sempre in producer del fatto che ho fatto play di quella singola traccia crea la traccia attached cioè la traccia della musica che è attaccata, sincronizzata con la voce ora, questa roba qui comincia a diventare interessante perché a questo punto, ah non dovrei tornare più su Final Cut, ma non è questo il, il, il punto, ma potrei essenzialmente avere l'informazione che ho fatto play di quella canzone, così se c'è qualsiasi cosa che non va, c'è un'interruzione eccetera eccetera, cioè l'informazione che io tengo non è la canzone stessa, non è la registrazione audio, non sono 44.000 campioni al secondo per due canali per quattro minuti di canzone, è semplicemente un un impulso, in questo istante di tempo hai fatto play, è una figata sta roba qui eh? ed è quello su cui mi piacerebbe lavorare non è una cosa che entrerà nella prima versione di producer eh, producer che verrà venduta, credo che ci metterò un bel po' prima di fare questa cosa e secondo me attendere potrebbe essere una cosa interessante, anche perché poi questa cosa comporta un sacco di problemi eh, successivi nel senso perché poi a questo punto l'autodacking deve essere gestito significa anche scriversi un motore di gestione del keyframe dell'audio non è una cosa impossibile eh? per dire anche perché si potrebbe tenere separato il motore dei keyframe dalla traccia audio e metterlo come effetto posteriore della traccia audio mi spiego meglio se io ho una traccia audio musicale sincronizzata con l'audio entrambi partono allo stesso punto, chi se ne frega se io però ho tante tracce audio e magari ne sposto una di un, sec- un secondo come faccio a far sì che tutti i keyframe non si spostino ma che rimangano sincronizzati con la traccia dello speaker? Beh, A questo punto si può far sì che il volume che, che varia con i keyframe non è relativo alle singole tracce audio musicali attac- attached ma relativo a, all'intera traccia musicale. Non è una cosa impossibile da fare. Così co- spostando le tracce musicali non si sposta niente perché i keyframe sono comunque comandati dalla traccia dell'audio dello speaker. E ovviamente essendo keyframe devono essere modificabili sto aggiungendo livelli di complessità mi rendo conto che è un livello di complessità di astrazione eh, da sega mentale ma ne ta- ne- neanche tanto in realtà è una di quelle cose una di quelle idee che mi stuzzicano e che mi piace, a cui mi piace pensare quando non ho niente da pensare eh, credetemi anche alla mia età magari ci si può annoiare per cui se sei in auto che stai facendo cose se sei in palestra che stai camminando eh finisci per magari pensare a queste cose qui magari se hai 20 minuti ti metti a discutere un podcast però se ne hai due di minuti non c'hai tempo non hai sbatto, non trovi il telecomando non trovi il telefono eccetera 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 allora ti metti a pensare a queste cose ed è una cosa che a me stuzzica a me piace devo essere sincero tra l'altro una cosa simile già la sto, sto facendo quando faccio delle puntate con ospiti che hanno un Mac grazie al cielo uh, di MDB Summer Radio io fornisco loro un programmino che si chiama Soundpad Slave che praticamente contiene dentro di sé le canzoni che suoneremo la serata e quando io faccio play in pratica invece di suonare la canzone anche per il mio ospite un messaggio viene mandato me ne ho parlato tanto tempo fa circa un annetto fa un messaggio viene mandato attraverso l'infrastruttura di comunicazione che mi sono scritto al player locale del mio ospite per cui il mio ospite suona lui la canzone l'ascolta lui ma non passa attraverso Skype o il programma di comunicazione vocale che stiamo utilizzando io e il mio ospite perché? perché essenzialmente così passa solo la mia voce che si comprime meglio e soprattutto con Skype mh, ci sono molti meno ritardi, molti meno problemi quando in Skype si fa passare anche la musica c'è da mettersi le mani nei capelli che io non ho e questa è un'informazione logica cioè io essenzialmente dico suona questa canzone, poi in realtà il programma è un po' più complesso perché consente anche di scaricarsi le canzoni, cioè dice scaricati questa canzone suona, stop ha cioè, cioè un, un sacco di potenzialità e questa è una cosa che secondo me è molto, è molto figa, è molto divertente, è molto tosta il fatto di ridurre il numero di informazioni che ci passiamo o di comunque di aumentare il numero di informazioni che ci passiamo in maniera asincrona è molto comodo, il fatto stesso che ognuno di noi quando registra un podcast eh, registra solo la propria traccia e non la traccia di tutti, fa sì che non siamo vincolati ai problemi di trasmissione e di connessione perché anche se va via la connessione come se saltasse la telefonata ognuno di noi continua a registrare e non abbiamo il problema di perdita del segnale perché il segnale viene registrato in locale su ognuno di noi il fatto di mantenere separate le informazioni ci consente la maggiore manipolabilità è ovvio che aggiunge un livello di complessità perché poi queste informazioni che sono separate vanno riaccorpate in qualche modo ed è lì il punto dolente ed è il punto forte su cui essenzialmente bisogna andare a lavorare se si vuole investire se io voglio investire, cioè trovare il modo di risincronizzare le cose in maniera quanto più automatica, quanto più trasparente per l'utente finale perché il problema di di, fare le cose è che se vuoi farle fatte bene devi spenderci più tempo se si trova il modo di farle meglio Senza spendere troppo tempo in più O spendendo allo stesso tempo Allora cacchio è lì il vantaggio Il vantaggio competitivo diciamo Anche se a me parlare di vantaggio competitivo Fa, fa un po' ridere perché Farebbe un po' una cosa aziendalista Cosa che, che io non sono Non sono un uomo di marketing Uno di quelli che Che dice <ride> tac". Avete presente quelli che sorridono sempre Che vi prendereste a pugni solo perché sorridono Perché un conto è sorriso dolce Un conto è il sorriso di Cazzo ho capito tutto tac". Whisky sole e sample position cioè questo è il mio approccio eh, negativo nei confronti di questo tipo di persone ma so che chi mi ascolta non è così per cui viva Dio tra l'altro voglio proprio raccontarvi che quando ascolterete questo episodio le cose saranno passate in una decina di giorni ma fra due giorni io registrerò un episodio di MDB Sam Radio la puntata numero due, cioè il secondo, la seconda parte della puntata epic prima puntata che mi ha dato una soddisfazione abnorme perché abbiamo avuto una vagonata di, di live, forse il mio record personale comunque la musica è piaciuta molto la seconda parte sarà dura tenere lo stesso livello però ci proveremo voglio provare a fare il play non soltanto col, col programma che utilizzo sempre che è Soundpad ma di farlo anche con pod, pod, in pratica utilizzerò PodUser per, per fare il play delle tracce molto meno ottimizzato molto meno figo il grande vantaggio di PodUser è che è un programma che è nato per fare audio e anche per fare marking per cui io potrei essenzialmente mettere dei marker nelle canzoni in modo tale che da, da, avere non soltanto dei dati della canzone stessa, cosa che comunque potrei avere in qualche altro modo. Ma anche delle informazioni temporali. Nel senso: qui inizia la solo, qui c'è questa parte. Non credo che lo farò per tutte, le, per tutte le canzoni, per tutti i brani, ma voglio fare un test per vedere se sta cosa mi funziona. E boh. Se sentirete il mio, il mio resoconto più avanti. O in questa puntata stessa, perché appunto la registro di lunedì e la, la puntata sarà di mercoledì, o più avanti ancora. E invece voglio raccontarvi una cosa che ho fatto. Una cosa che ho fatto che, insomma, l'ho, l'ho fatta anche bene. Allora. Tutto questo mio sviluppare è nato da, insomma, dal fatto che avevo abbandonato lo sviluppo di pod cleaner ero arrivato alla versione 1.4 poi mi ero rotto il cazzo cioè non c'era abbastanza vendite ma non era quello fondamentalmente quello che doveva lo faceva non, non avevo più stimoli a migliorarlo a inventarmi cose nuove nel frattempo poi ho iniziato a fare MDB Radio e avevo bisogno del ducking Eh, cacchio è stata una cosa bestiale allora io ho riscritto in FileMaker questo veramente un anno e rotti fa l'analisi della, dei cluster in modo da poter creare dei keyframe questa cosa qua mi ha tirato su abbastanza bene ben lo, lo spirito per cui man mano ho cominciato a scrivere delle piccole utility a linea di comando eh, in Swift in modo da velocizzare certe cose in in FileMaker fino al punto in cui ho scritto il Cluster Analyzer che è praticamente il cuore di PodCleaner l'ho riscritto in Swift a linea di comando e il porting l'ho fatto veramente in qualche ora ma dire tanto cioè il codice da da Lingo di director era molto simile allo Swift ho dovuto solo fare un po' di cambiamenti però diciamo che è stato stato il il mio punto di partenza il momento in cui ho ho deciso ok, questa roba si può fare ho lavorato un sacco, ho fatto un sacco di programmi in linea di comando perché mi stava funzionando era era il modo più semplice di cominciare e poi a un certo punto dopo aver visto un sacco di tutorial ho detto, è venuto il momento per iniziare a lavorare anche sull'interfaccia ed è stato un percorso molto molto semplice molto comodo Potrei, potrei quasi dire che potrebbe essere il percorso che molti sviluppatori potrebbero intraprendere per scrivere programmi in Swift. Lavorare inizialmente a linea di comando, che lo so che non è una cosa molto bella, però a volte si possono fare delle cose molto interessanti, per poi passare a fare programmi veri e propri con interfaccia utente. Insomma, il Cluster Analyzer è, era rimasto lì da un sacco di tempo, poi ho scritto il ducking, praticamente una piccola versione, de, un aggiornamento del Cluster Analyzer, che sempre a linea di comando, che creava parte del codice final cut il codice xml con cui final cut salva i suoi file in modo tale che possono essere importati molto facilmente ci sono un sacco di documentazioni funziona molto bene anche facendo un minimo di reverse engineering come ho fatto io le cose hanno funzionato molto bene beh insomma questo ducking funzionava e non funzionava assieme un po' di problemi mi sono detto in questo weekend lungo oh ragazzi mi dedico qualche, qualche decina di minuti e lo riscrivo sempre in linea di comando eh? non volevo fare niente di che e ci ho messo veramente poco e adesso funziona molto bene. Il ducking è perfetto. Se ascoltate l'ultima puntata di MDB Sam Radio, cioè la 35, sentirete che un ducking pulito, meraviglioso. La 34 ha avuto problemi perché era la versione precedente, ed è il motivo che mi ha spinto a farne una versione decente. A questo punto mi sono detto: beh, già che ci sono. Cioè, questa applicazione era praticamente questa applicazione linea di comando ingusciata attraverso FileMaker cioè FileMaker si, si occupava della parte di interfaccia e poi passava i parametri al, al, al programma linea di comando. Però detto che i parametri erano pochi, mi sono detto ma perché non farli direttamente fare un'applicazione? E allora mi sono messo lì, ho, fatto, ho sviluppato questa applicazione molto semplice che fa il ducking di Final Cut. In che senso? C'è una tizia che mi sta guardando male. Vabbè, in che senso? Praticamente trascinate una traccia musicale e una traccia dello speaker già sincronizzate e lui Esporta magicalmente un file XML che può essere andato tranquillamente in pasto a Final Cut con tutti i keyframe. Cioè esattamente la stessa cosa che uso io, però funziona un po' per tutto. E mi sono detto: perché non venderla? E allora ho deciso che questa applicazione la sistemo un pochettino, però è già pronta e la, la voglio vendere a boh, 1,99 euro, 1,99 euro a vedere che che tipo di effetto fa così sempre sul sito di pot cleaner eh, qualcuno potrebbe dire che mi stavo perdendo e facendo cose invece di terminare quelle più grosse ma in realtà questa qui è un'applicazione che mi sono scritto per me e mi funziona e perché non rivenderla e chi se ne frega cioè tanto il codice era veramente poco cioè, l'ho fatto a bassissimo impiego di testa l'ho fatto, parte di questa roba l'ho fatta a casa dei, dei miei suoceri tanto che aspettavamo che fosse pronto il pranzo Per dire, mi sono messo lì col computer ta, 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 riuscivo a sviluppare in maniera piuttosto efficiente vi farò sapere se questa roba funziona in qualche modo perché è più il problema di comunicare di fare il mini sito web fare un mini video che spieghi come, come funziona come farla funzionare però insomma, diciamo che ho, ho l'idea e potrebbe, potrebbe, potrebbe andare vi farò sapere, vi aggiornerò, come vedete questa è una puntata in cui ero partito con l'idea di raccontarvi di informazioni logiche e poi man mano sono passato a a parlare di tutt'altro, però in realtà ancora di informazioni logiche si si parla perché il ducking, come potete vedere, non è fatto arcode, cioè la musica non è che sia bassa e basta cioè avete una traccia musicale che si è abbassata e che così non potete più rialzare. Avete delle indicazioni dei keyframe di volume. Keyframe che possono essere comunque sempre modificati a posteriori. E secondo me è una figata cosmica questa. Per cui vedete che alla fine tutto, tutto, tutto gira, tutto va come deve andare, direbbe qualcuno. Minchia, oh, quando, quando sento queste cose mi, mi, mi sale la scimmia malvagia. <ride> La questione delle informazioni arcoded ha senso anche dal punto di vista dello sviluppo del software. Immaginate di avere un software che per qualche motivo si debba connettere a Internet per scaricare dei dati aggiuntivi. Non è necessariamente una cosa cattiva, nel senso si, si connette per, per scaricare degli aggiornamenti. Ecco, la questione dell'hardcoded non ha a che vedere soltanto con le strutture dati e con le registrazioni, con quello che ne facciamo, ma anche dal punto di vista dello sviluppo del software. Immaginate per esempio che ci sia un, un programma che utilizzate che consente di spedire dei file. Per dire, trascinate un file su questo questo programma, lui lo carica su un suo server e poi spedisce un'email alla persona a cui è indirizzato questo file. Ce ne sono diversi, uno me lo sono scritto anch'io, non lo pubblicherò mai perché non ho voglia, non ho tempo, non lo sbatti, però avete capito la filosofia. Ecco, questo programma si connette a internet per fare alcune cose. Una cosa è avere l'indirizzo del server eh, su cui immagazzinare questi dati. E poi eh, spedire questa email, Lo spedi- la spedizione dell'email si può fare in diversi modi, la cosa più semplice è preparare un record con tutte le informazioni che dice mando un'email a questa persona da quest'altra persona con questo oggetto e con il testo dell'email eh, tutte le varie indicazioni su come scaricarsi questo file. Ok, per cui si dovrebbe connettere due volte. Facciamo ca- mettiamo caso che a un certo punto uno per qualche motivo debba per forza cambiare... Uno dei server, che ne so, per esempio, per motivi di sicurezza bisogna cambiare il server su cui vengono caricati i file, o per, sempre per motivi di sicurezza, bisogna cambiare le modalità e i modi di accesso all'altro server, quello che crea le email. Ecco, se noi abbiamo tutte queste cose codificate dentro il software. E cavolo, è un problema perché eh, a questo punto, se dobbiamo cambiare tutta l'infrastruttura, dobbiamo aggiornare tutti i software e dobbiamo assicurarci che tutti i nostri utenti abbiano l'ultima versione altrimenti finché non ce l'abbiamo per poter continuare a mantenere il nostro servizio dobbiamo avere due server uno quello vecchio e uno quello nuovo e capite che non è una cosa cosa molto complicata se invece però troviamo il modo di avere un unico server che ha dentro tutte queste informazioni al lancio dell'applicazione va a contattare questo server, gli chiede se ci sono aggiornamenti, nel caso ci sono aggiornamenti se li scarica aggiornamenti di connessione e allora le cose sono molto più più interessanti perché a questo punto l'unico server hardcoded è questo qua quello che, che, che contiene tutte le informazioni che vengono scaricate per gli aggiornamenti c'è sempre una piccola vulnerabilità o una parte hard code, cioè praticamente l'unico server che ha dentro t- tutte le informazioni è statico però è una piccola parte del tutto adesso abbiamo pensato a un servizio che aveva soltanto due di connessioni ma immaginatevi servizi che hanno molte connessioni molte, molte potenzialità, molte capacità è un servizio che fa dei calcoli eh, che devono essere aggiornati con delle valute aggiornate ovviamente tutte queste cose dipendono sempre dal fatto che ci sono delle informazioni che sono non statiche ma uh, dinamiche e queste informazioni dinamiche devono essere appunto variate nel tempo, si devono variare e deve essere possibile modificarle a posteriori. C'è sempre la, la necessità di avere almeno un indirizzo hard però sempre meglio uno che tanti. Direi che per questa volta ci siamo, sono quasi arrivato in ufficio, nonostante il traffico infernale, il fatto che mi fossi svegliato presto, ho perso un sacco di tempo, e di conseguenza um, auguro a tutti quanti una bella settimana, io mi auguro che non sia una settimana devastante, che sia un po' più allegra, e boh, prego per voi, un bacio. Ah, non l'ho mai detto, però io sono Alex Racuglia, questa è Runtime Radio, la trasmissione che state ascoltando è Techno Tecnopills, ciao belli.